0: 第二十四章，第二部分：现代化困境。第一节：现代化高成本的预言——奥巴马、金正恩难题。当代人们讨论的贫困是个相对于发展的概念。那么，什么是发展进程中导致贫困的根本原因呢？在做了多种不同的国家比较和国内的区域比较之后，我的归纳叫做“制度成本转嫁论”及“成本转嫁理论”。从理论资源来说。他是从萨米尔·阿明的第三世界依附理论和沃勒斯坦的世界系统论进一步演化而来，认为世界发展不平衡、贫困的原因是制度成本转嫁造成的。当代加快全球化中的贫富分化本身，并不可能靠任何现代化的发展过程来化解，反而会随之加剧。对此，我有几个去意识形态化的经验性归纳：一。资本要素稀缺下的轻资本政策是发展中国家的普遍趋势。大多数后发国家因要进入所谓发展主义现代化，而首先遭遇到的最大困境是资本要素的绝对稀缺。西方经济学理论的前提是要素相对稀缺，这个前提下的要素配置方式，在理论推导上可以得出一个结论，即市场这个看不见的手可以自发的配置要素，达至最优。而发展中国家客观上最大的麻烦却在于，不具备这个西方经济学构建理论逻辑的前提。经济学理论和我们要研究的客观现象差距太大。发展中国家不存在要素相对稀缺，而是西方经济学不讨论的要素绝对稀缺。如果发展中国家普遍存在的困境是资本要素绝对稀缺，那会怎么样？不论何种体制下。都会亲资本。我们做的国家比较研究结果发现，不论何种主义、体制、政府，不管谁当领袖，都有一个共性的特点，就是只要资本绝对稀缺，政府就会采行亲资本的政策体系，除非被封锁。例如，中国在二十世纪六十年代被两个超级大国封锁时期，资本绝对稀缺甚至趋零，因此就出现去依附而转向亲劳动力。新民众、新社会，因此， 20世纪60年代是中国最强调自力更生、艰苦奋斗的年代，也是最大规模动员劳动力、以劳动力替代资本、继续维持国家工业化原始积累的年代。在资本趋零的状态下，中国人只能靠高度集体化、成规模的组织最丰富的劳动力资源，去替代最稀缺的资本。而当此前的20世纪50年代中国先是可以获得苏东资本，此后在70年代又可以获得西方资本时，中国就先亲苏东资本，后亲西方资本。客观地，纯粹从发展主义的角度来看，这些亲不同资本的政策体系和发展模式，没有什么好坏对错之分。接下来简单讲讲，从1929至1933年西方大危机演变为世界大战到战后的新趋势。1929至1933年西方大危机爆发，本为资本主义一般内生性矛盾的全面爆发。资本主义条件下的工业化扩张势必导致生产过剩。当在像欧洲这样半岛型的狭窄大陆上的全部工业化国家都发生生产过剩的时候。就无法靠一般手段来解决，只能靠资本主义国家之间的战争摧毁过剩生产能力。相对而言，在美洲大陆之所以有罗斯福新政，是因为它是西方新开拓的殖民地，物理空间广大，可以让国内所有一般资本主义经济暂停。罗斯福新政之所以能够救美国，无外乎是政府在生产过剩条件下。直接把过剩劳动力和国家工业化过程所创造的设备生产能力结合起来，去做国家投资的基础建设，开发中西部。这个做法与中国20世纪90年代末期朱镕基铁腕调控、大规模增发国债投资中西部基本建设的做法差不多。当年美国人在西方1 9 2 9至一九3三年大危机中能够幸免于难，但在狭窄的欧洲大陆上。大家都生产过剩，就不能幸免于难，于是欧战爆发，最后蔓延成世界大战。应该提出的问题是：二战之后，人们都担心要打三战，因为资本主义一般内生性矛盾、生产过剩并没有解决，只是被战争摧毁了一遍，然后战后恢复重建。那么，战后发生什么改变，使人类免于三战了呢？是矛盾根源的产业资本移出。二战后，全球从原来的帝国主义列强纷争，这在政治经济学上可以引入多次博弈来研究，变成两个超级大国双寡头控制，重新按双寡头控制愿望瓜分世界，于是形成一个新地缘战略的发展趋势。双寡头都在尽可能的更多分割势力范围，导致出现与冷战对抗同步的双验证产业转移。二战中，西方唯一没有被破坏的经济体是美国。它庞大制造业的生产能力开始在战后向大西洋的西欧和太平洋的日本做两条线的产业转移。而这个产业转移与后来日本在20世纪70年代的第二次验证转移的不同在于，早期的这种产业转移是战略性的装备输出，与美国同时同理，通过战争形成庞大生产能力之后。前苏联也是路上两条线的产业对外输出，一条战线输出东欧，一条输出中国、蒙古等。那个年代，只要是宣称社会主义的国家，大都得到了前苏联的产业转移。事实上，受援国接受产业转移的同时，也都接受了产业资本输出国的政治意识形态。接着，到20世纪70年代，多数西方国家复兴的产业资本。进一步对发展中国家转移，造成生产过剩的内生性矛盾被转移到发展中国家，发生三战的威胁也就淡化了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。